0: l'impact des nouveaux médias sur l'information. Avant l'apparition des médias, une information de presse était contrôlée par une salle de rédaction qui déterminait ce qui pouvait être publié ou non et qui assumait la pertinence du contenu. Cette espèce était réservé à une profession bien précise, on faisait des études pour en arriver là. Ces médias dits « traditionnels » avaient le monopole de l'information, ils étaient même appelés le quatrième pouvoir. L'information nécessitait de la technique et devait emprunter un canal de distribution bien précis. Internet a tout changé. Maintenant, il n'y a plus de prix de production, plus besoin de tant de technique et la diffusion est très simple. Cela a bouleversé le monde de l'information, tant pour les journalistes que pour les médias. Le monopole des médias sur l'information considéré comme une oligarchie n'existe plus. Désormais, il s'agit de la production par tous et pour tous. Cette nouvelle libre circulation de l'information se démonte dans les mouvements d'indignés, tels que le printemps arabe par exemple. Mais il existe des visions bien plus pessimistes par rapport à l'essor de ces nouveaux médias, comme par exemple le manque de valeur de l'information. Les contenus ne sont plus rédigés par des pros, mais sont faits approximativement, souvent erronés et surtout subjectifs. La course à l'audience et la quête du but font que l'information est devenue de piètre qualité, comparée au travail de vrais reporters. Nous allons nous pencher sur deux types d'usagers des nouveaux médias, le contenu produit par les amateurs, seul ou en réseau, et l'adaptation des médias traditionnels. Tous producteurs, une typologie des usages éditoriaux des nouveaux médias par les internautes eux-mêmes. Pour décrire l'ensemble des usages éditoriaux des internautes amateurs, on peut imaginer un axe vertical qui décrit l'implication de l'auteur. Au deux de cet axe se trouvent le « moi »,« je » et le « ça ». En fonction de si l'auteur s'implique dans ce qu'il publie ou s'il tente de disparaître en objectivant le sujet. L'axe horizontal concerne l'interactivité. Il dépend de comment l'auteur parle. S'il souhaite être dans une sorte de conversation, où il attend une réaction, ou s'il s'adresse à tout le monde. Cet axe va de « à toi » vers « à tous ». On peut apercevoir quatre zones dans le schéma. La zone d'interpellation, il s'agit d'un fait divers ou d'un événement qui doit faire intervenir le public. Le sujet de conversation est l'événement, et non pas l'auteur. Cela peut être aussi un sondage, une pétition, etc. Le principal est la réaction ou la réponse des autres. La zone du témoignage. Ici, l'auteur s'affirme et parle à tout le monde en témoignant. Il peut s'agir d'un compte rendu, d'un événement ou alors le témoignage cher de relais du buzz. La zone de l'information. L'auteur s'efface devant son sujet étant à le présenter au plus grand nombre sans attendre de réaction. Il s'agit de contenu de presse, de critique musale, d'une recette de cuisine, etc. Et il y a la zone de correspondance. Ces différentes formes de contenu existent depuis longtemps. Internet ne les a pas créées, mais il permet à tous d'écrire et d'interagir. Certains cas sont hybrides, comme par exemple, il est simple de confondre un blog personnel d'une fiction écrite à la première personne. Maintenant, évoquons quelques exemples de productions amateurs. Les blogs permettent de publier facilement du contenu sur Internet. L'internaute gère un site et peut créer des billets qui seront accessibles par tous et listés dans un ordre antéchronologique. Les blogs ont succédé au site personnel Ils sont surtout permis de démocratiser l'accès à la publication sur Internet. Il est facile à utiliser et surtout gratuit. Ils sont souvent considérés comme des journaux intimes, doivent être mis à jour, sont très individuels et ont une dimension interactive. Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, etc. gardent les caractéristiques des blogs. Malgré la masse énorme de sources de publications en ligne, il est difficile de déterminer si certains contenus sont réellement amateurs. Plusieurs personnes ont déjà créé des faux comptes, se faisant passer pour d'autres personnes. Il est relativement fréquent que des comptes suivis par de nombreuses personnes s'avèrent être des fakes. Ces supercheries sont souvent démasquées par d'autres auteurs qui ont révélé des incohérences dans ces comptes. Les médias citoyens encouragent les blogueurs à ne plus publier individuellement, mais sur une plateforme commune. Ce sont également des blogs faciles d'accès. IndieMedia est l'un des plus anciens. Il propose de l'actu principalement de gauche et extrême-gauche. Tout peut être publié, ce qui est plus problématique sera supprimé après. O-My News est un média de Corée du Sud qui valide et corrige les contenus avant la publication de ceux-ci. Agoravox, est un média francophone qui contrôle également les articles avant publication. Il veut donner la parole aux citoyens. Huffington Post propose un contenu qui mêle articles pro et amateurs. Il en existe beaucoup d'autres, mais le principe de ces sites est d'ouvrir une ligne éditoriale à l'ensemble des sujets que les internautes ont envie de développer. Les contenus profitent à la communauté des utilisateurs. Cependant, la ligne éditoriale est souvent limitée par des principes généraux. et Le modèle économique de ces sites est compliqué. Mais ces médias peuvent aussi rester très fermés, surtout lorsque des militants d'un certain parti sont au command de ce média. Enfin, les grands sujets d'actualité sont globalement les mêmes, les sites étant à la recherche de l'audience. Le microblog désigne des publications de type blog, mais très court. Twitter est le meilleur exemple de microblog. Ce genre de site peut être vu par tout le monde. Cette vue totale favorise des contenus moins intimes. On trouve les contenus en suivant les personnes ou en suivant les publications relatives à tel ou tel sujet. Twitter étant principalement utilisé sur smartphone. Il encourage son utilisation lorsqu'il s'agit de couvrir un événement. Chacun devient témoin. Cet usage est devenu systématique dès qu'un événement prend une dimension collective. On est ici pleinement dans la « wanted témoignage ». Twitter est en général plus rapide que les médias traditionnels quand il s'agit de relier des informations. Twitter peut aussi apporter une couverture alternative, par exemple du côté des manifestants d'un événement. Dans le fou artistique qui caractérise l'information disponible sur Internet, on peut relever quelques éléments. Premièrement, il y a le mirage de l'information. On croit que parce qu'on publie, on devient journaliste et qu'on est lu, sauf que l'illusion ne dure pas. On croit aussi que c'est simple de devenir journaliste, en misant sur des revenus publicitaires par exemple. Mais en vérité, la professionnalisation est difficile. Mais ce genre de publication a amené de vrais succès, que ce soit par la subjectivité, mais aussi par l'objectivité et les témoignages d'événements. Les personnes ayant eu du succès sur le net, comme Enjoy Phoenix, par exemple, se professionnalisent parce qu'ils ont une présence sur les médias traditionnels livres, émissions, radio, etc. Enfin, le statut de l'amateur éclairé reste incertain. Rares sont les contenus purement amateurs. Les médias professionnels, les nouveaux usages de l'interactivité Après avoir vu à quoi peuvent ressembler les informations produites par les amateurs et par les citoyens, voyons maintenant comment les médias traditionnels ont intégré ces nouveautés dans leurs propres supports. Il existe plusieurs exemples relatifs à la presse en ligne. Les forums en ligne et la réaction aux articles, le chat avec des personnalités ou des experts, les sondages en ligne, l'actualité en direct, les blogs et l'étude des journalistes, le temps réel, etc. L'impact des technologies numériques sur les médias d'information. Les usages des internautes ont fortement influencé l'environnement des médias traditionnels, essentiellement par l'entremise d'Internet, les obligeant à modifier leur mode de fonctionnement et à la manière de penser leurs médias. Voyons quelques impacts de cette évolution. L'interactivité donner une place au lecteur. Le lecteur peut interagir avec les informations, mais de façon différente selon les sites. Par exemple, sur certains sites, il faut s'enregistrer sous une véritable identité pour pouvoir commenter. D'autres sites proposent des systèmes de badges pour les lecteurs les plus appréciés. L'interactivité consiste aussi à faire remonter dans les contenus l'interaction avec les spectateurs. Ce n'est pas neuf, les émissions radio font intervenir les auditeurs. Mais avec l'apparition des nouveaux médias, cette interactivité est encore plus exploitée. Les pays des émissions radio sont créés sur Facebook. Les animateurs ou les invités peuvent interagir avec les auditeurs sur Twitter, etc. L'interactivité, capter et mesurer l'audience. L'utilisation des médias a un but commercial. Capter l'audience pour maximiser les revenus. Mais cette audience doit être mesurée. Les commentaires, le nombre de j'aime ou de followers sur les réseaux sociaux permettent de mesurer la popularité d'un programme. Le contenu personnel des professionnels. On voit apparaître l'émergence du journalisme comme citoyen. Les blogs des professionnels manifestent une revendication de la subjectivité et de l'opinion, perçue ici comme des valeurs ajoutées au contenu. L'exploitation des témoins amateurs, des correspondants partout. Les médias exploitent très largement des amateurs lorsque ceux-ci couvrent des événements et relaient leurs infos. Le public peut donc fournir les infos aux journalistes. Conquérir les réseaux sociaux et les nouveaux médias pour renouveler le lectorat. Les nouveaux médias permettent donc aux médias traditionnels de mieux diffuser leur contenu. Mais le plus important est, ces dernières années, les applications pour tablettes ou smartphones. En effet, les journaux papiers se vendent moins qu'avant et l'éventuelle disparition future de ceux-ci sera heureusement compensée par les versions pour tablettes ou pour téléphone. Les nouvelles formes narratives destinées à circuler sur les réseaux, le journalisme visuel. L'attention accordée au support numérique amène les journalistes à inventer de nouvelles manières de présenter l'information. L'infographie en une image, le titre des articles, les animations audiovisuelles, la gamification des données le HTML5 et le WebDog. Il y a de nouvelles formes d'enquête également, comme le fact-checking. C'est la vérification des informations trouvées sur le web, confrontation des discours à des chiffres vérifiables. L'enquête devient numérique et sélectionne des infos pertinentes issues du web. Il y a également la libération de données et le data-journalisme. C'est l'obtention de grandes quantités de données non publiques, révélation de leurs contenu et narration des informations clés qui s'y trouvent. Les contenus multimédia se généralisent donc à l'ensemble des supports et offrent de nouvelles possibilités pour mettre l'information en forme. Ensuite, une plus grande fragilité face aux erreurs. La viralité d'un contenu lui donne du poids, en rapport avec sa popularité et non sa véracité. Il est fréquent que des informations erronées se propagent, par les médias, même les plus sérieux, à travers les réseaux, etc. Ce journalisme de type téléphone arabe sévire régulièrement. Ensuite, de nouveaux acteurs économiques. Les industries des fournisseurs d'accès ou des réseaux sociaux se font de plus en plus de bénéfices. Les fournisseurs d'accès gagnent de l'argent avec les abonnements Internet. Apple, Amazon et Google se font aussi des bénéfices lorsqu'un utilisateur télécharge une application d'un média comme le soir. Facebook et Twitter profitent de la diffusion de l'information aussi parce qu'ils sont de plus en plus visités. Et pour finir, nouveaux titres, nouveaux métiers et nouvelles compétences. Les journalistes doivent maîtriser de nouvelles compétences par rapport à la navigation dans la masse de données, à la gérance de la diffusion, etc. Conclusion. Tous évaluateurs Il est encore trop tôt pour savoir faire le bilan de l'influence des nouveaux médias sur l'information. Mais on peut cependant affirmer que les nouveaux médias sont devenus un des premiers vecteurs de l'information. En effet, plus de 7 Français sur 10 consulent l'information sur Internet, via les réseaux sociaux ou les sites des grands médias. L'information est donc généralement lue, et partagée et discutée sur Internet. Mais l'amateurisme n'a pas remplacé les médias traditionnels. Par contre, l'interactivité s'est imposée. Le lecteur est invité à réagir et à contribuer. Il n'y a donc pas d'opposition entre amateurs et journalistes, mais plutôt une alliance. Cette interactivité a une conséquence importante. L'évaluation que les publics font des médias s'exprime plus largement qu'avant et oblige les médias à, de, à plus de transparence sur leur travail. Les internautes relèvent les erreurs et les communiquent, ils critiquent les contenus. Le journaliste change légèrement de statut. Désormais, il est invité à s'exprimer plus librement, de façon subjective. Il est considéré comme un individu à part entière. séparé de son journal ou de sa rédaction. De plus, le journaliste ne conserve plus qu'une seule forme d'écriture. Il doit désormais maîtriser plusieurs techniques, l'écrit, le son, la vidéo, le graphisme, etc puisque l'information est devenue protéiforme. L'information numérique nécessite toujours une enquête. Le site rue89.com illustre très bien l'information dans les nouvelles technologies. Par exemple, les articles sont écrits en jeu, et il y a de nombreuses réactions entre les auteurs et les lecteurs. La subjectivité, l'opinion et le débat ont une place importante. Mais ce site a été racheté par le Nouvel Observateur, site d'information traditionnelle. Ce qui prouve que la formule économique pour ce genre de site n'a pas encore été trouvée, et que le monde de l'information n'a pas fini de muter sous l'influence des médias et de l'interactivité numérique avant de trouver son nouvel équilibre.